0: 掌握交大企业家的经营智慧，传递交大人的梦想资源。交大帮帮忙，帮您找出成功者的制胜之道。欢迎收听由林宏文所主持的《交大帮帮忙》。各位听众朋友，大家好，欢迎收听寰宇电台《交大帮帮忙》节目，我是主持人林宏文。前一段时间呢，有跟听众朋友介绍到 iDrip 一家做咖啡机的一个公司。那我想，咖啡机这个市场很夯了，不只是咖啡机、哦、我最近发现哦，烘豆机可能是一个、欸、更有趣的市场，因为咖啡机的竞争其实很激烈哦。但烘豆机过去是一个比较传统的，然后是一个高价的哦一个市场。那呃，现在呢，呃，台湾呢也有一家公司哈、哦，叫智永无线创意有限公司哦。那他们呢投入了这个烘豆机的哦一个研发，而且他们呃把过去哦团队都是做手机哈、哦，在宏达店的一个团队哦，那他们出来开发新的烘豆机哦。那这个烘豆机呢，把它做得像手机一样，它有很多手机的功能可以加进来，然后呃，这中间其实是对这个产业是有产生一个。很明显的一个呃新的创意的一个颠覆了哦，所以我我想我们很高兴可以邀请到的就是智勇无限创意公司的呃这个执行长哦，那也是呃他的 title 叫 trick magician 啊、哦，这个呃是个魔术师啊、哦，那我们要邀请智勇无限创意公司的谭云龙啊、呃、谭先生来跟听众朋友先打一个招呼，接
1: 到帮帮忙的听众朋友们大家好。
0: 是欢迎谭兄来上我们节目。那谭云龙先生也是我们交大 EMBA 第十届的校友了哈。是是我我觉得哦，我们交大 EMBA 哈，就是卧虎藏龙，有很多哈这个很厉害的高手，<笑>也大家想要创业哈，都来我们 EMBA 哈先磨练一下哈，那出来哦就功力就诶、哎、这个大增很,很多倍。帮<笑><对>好，呃，先简单介绍一下谭云龙谭先生哈，就是说。我知道你过去在宏达电那更早之前是在迪吉多了。迪吉多电脑，对，迪吉<是>多电脑、宏达电哦，这两个加起来已经快二十七年了。对，所以你在电子业哦，在科技界哦，其实是时间是很长。对。跳到这个红豆机的市场哦，这个有一点跳痛哈，可能选择也是很不一样。<笑>对。跟我们先来分享一下，就大概五六年前嘛哈，<是>你开始做红豆机，投入这样的一个新的创业哈。是的。大概那时候的想法是什么？跟我们分享一下。Okay
1: 因为基本上我跟大多数的这个电子业的朋友们都一样，就是本身就喜欢喝咖啡，那有时候会跟朋友们、同事们一起喝咖啡聊聊天。是。呃，在鸿达店退休之后，就是陆陆续续,续，除了研究咖啡之外，也会上一些课。是。那这中这中间学到蛮多一些咖啡的基本知识。嗯嗯。那我们知道，在一杯咖啡里面，一杯好喝的咖啡里面。咖啡豆本身就占了大概四十个 percent， 咖啡豆本身是那另外就是咖啡机、烘豆机品质啦，对，哦、咖啡豆品质啊占、哦、了至少百分之四十到五十。<是>那烘豆机跟烘豆技巧大概占了百分之三十，<对>大概在三十个 percent。<对>那另外咖啡机还有那个冲泡的技巧、水啊、哦，还有它的饮料，大概是。十十到十五个 percent 是，那在咖啡师，还有再加了将来的一些什么冲泡技巧
0: 是啊、哦，
1: 大概十到十五个 percent， 所以在这一杯咖啡里面，咖啡豆的品质我们没办法去掌握啊，哦、<對>因为我们自己没办法去种咖啡，也没办法去引进咖啡，没办法做咖红<是>那个贸易商，那咖啡机已经很成熟了。它的产业蛮成熟的对，对。我发觉到，对对、哦，你刚刚讲十到十五对对。对那我发觉到，烘豆机在咖啡这个产业里面，它的进步是最少的，<是>进化是最少。是,是我们打个比方，现在汽车、汽车都已经进化到电动车了，对，而且甚至正在发展自动驾驶的，是是。是是但是烘豆机呢？烘豆机现在至少六七十个 percent 还是瓦斯在加热的。哦，呃，我们都知道瓦斯是蛮危险的，是,是,是，但是瓦斯是便宜又快，是。那但是在烘豆机这个产业，是，现在大部分还是用瓦斯加热的，哦
0: ，六七成都还是对，六七成瓦斯还是瓦斯加热。所以那个瓦斯爆炸的的例子可能就是就是有
1: ，是蛮危险的，嗯。那而且它是比较难控制，它比较容易受到大气压力，今天天气好不好啊
0: ？啊<是>
1: 、呃，然后今天压力。气压低或高啊，<是>都会影响到烘豆机的烘豆的品质。是是，是所以就像有一些像台湾就有一些烘豆师，他就说今天气压太低，他不烘咖啡的
0: 。是是、哎，因为他
1: 认为气压太低，烘咖啡出来的品质不会好。是是、啊，所以瓦斯瓦斯型的这个烘豆机就受气候的影响蛮大的。是是但是用电热式的话。相对于它对于这个气候的影响比较小，是，而且电动式的它的精确性也比较高，嗯，它效率也比较好，是。那我们就是想说，就朝着说，既然这样，我们就应该做一台很有智慧型的电热式的烘豆机来试试看，是是，才会再一头栽
0: 入这个这个烘豆机开发的这个领域，是是是。所以你刚刚讲的，就是说。这个六七成都用瓦斯这样的一个烘豆机的市场，所以它也有一些比较传统的大厂占据在这个市场。对,对,对，像
1: 我想全世界最大的最有名的就是德国的 p o p e y 的这个烘豆机，是,是啊，然后美国的 Dairish， 还有这个意大利的一些大的烘豆厂，是,是啊，烘豆机的厂商。他们大部分现在大台机器都是用瓦斯的，是是、哦、那是最近几年才开始有一些电热式的，对，呃，热风式的，
0: 还有是红外线式的，<是 S 2> 才慢慢陆陆续续的出来这样子。是是,是、哎、那这些大厂不做这种这种新的产品、新的机型，是不是？他们
1: 也发现到这个趋势，也开始在介入，<是 S 2> 开始在做了，嗯、但是毕竟
0: 才是。最近才开始起步，对对，对对所以大厂总是动作比较慢了、啊，哈<对>、哦，这就是我们创新的人的一个机会，机会是的，是的。所以你刚刚讲到说烘豆机，<对>我我知道烘豆机的价格也有几十万到数十万的都有，对对是是是是,是、哦，烘豆机的价钱一直都这么高，以前都是这样子的，是对是,是,是。可是这几年好像已经有慢慢有一些新的业者出来，所以有甚至有几万块就可以买得到。对，呃，我想这个。喜欢
1: 烘豆的人大概都知道，有一些刚开始一些玩家都是用很克难式的，用炒的，用锅子去炒咖啡的啊,啊有这样子的，<笑>有人这样做对，对，有人这样去做。<是>然后，但是克难式的，然后有一些用手摇的哦，<是>手摇在瓦斯桶上手摇，瓦斯炉上手摇的，这个这个烘豆机，然后慢慢开始有一些滚筒，<是>然后再甚至再加一些。电热式电热管慢慢慢慢就是有一些新的电热式的那个烘豆机出来
0: ，对，哎，是，对 ，OK， 就说这个市场有很多人跳进来做了哈，因为老实说，第一个价格高嘛，对，然后第二个你说又又很多都没有进步对，对，很传统嘛，是、哦，所以这个一定吸引很多人进来，对，这个市场可能也是百家争鸣啊，对，而且价格的这个分散，从几万到几十万的都有，所以这个。也表示就是说，有很多人可以，大家有不同的产品定位，对，对对价格定位，对，对哦，所以这个我们智勇无线创意公司，我们主要是定位在哪里？基本上我们对公司我们内
1: 部的一个 vision 就是说，第一个，我们不做低价的产品，做低价产品就是说，你就会沦为被砍价的对象，是啊、哦，而且永远更低的价钱，永远比你更低的。是第二个，我们不做 me too 的产品。是啊，因为去仿人家或参考人家东西，對,对我们来讲不没有意义。对，對我们是希望做我们做来东西是值得让员工骄傲的，可以让人家觉得说你的产品是很好，<是>值得让人家用高稍微高一点价格去买你东西，<是>而且用起来很方便，<對>然后引以你为傲的这样的产品。嗯嗯<是>，对，是是，没
0: 错了。我们红大店出来了，开玩笑，我们怎么可以？可以 me too 呢？我们一定要创新呐、啊，<的>对不对,对,对,对？对对对我们要，我们是创新的，而且是全新的东西。对、哦，好，我们要请智勇无线创意公司的董事长谭云龙先生哦，继续来跟我们分享。那我们这样的一个新的产品 Bingo Cube 到底有什么样的特色？我们有两个非常重要的技术的差异化，我们是跟别人不同的。我们这是走创新的一个路线，然后我要请啊、呃、这个谭云龙先生继续来跟我们分享。我们休息一下，等下回来。这是环宇广播 FM 九六点七，欢迎回到环宇电台《交大帮忙》节目，我是主持人林鸿文。我们这个节目在每周三的晚上七点到八点播出。我们在脸书上呢也有《交大帮忙,忙》的粉丝团，可以同步获取我们节目的资讯。那我们今天邀请的贵宾呢是智勇无线创意公司的董事长谭云龙。那我们谈的题目呢是智勇无线创意公司啊、哦，花了五六年的时间。投入到新的烘豆机的产品的一个开发哦，那他们现在呢，产品呢已经也 ready 了，这个上市了这样的一个新的产品哦啊、呃，与过去的这些不管是德国、意大利或是美国这些大厂哦是有差异化的。所以谭先，我们来谈一谈，就是说你刚刚讲到的哦，我们不做 me too， 我们要做创新的东西哦。<对>听起来呢，这个市场有有一些国际大厂在那里哦，这个我觉得很感觉很像。当年你们宏达电、哦、做出我们智慧型手机的时候，我们也是在开路先锋，嗯哦、我们是 pioneer。宏达电事实上比那个 iPhone 2007年、哦、推出之前哦，对，我们早就推出了、哦是，是的，是的，我们已推出已经两三年了，我记得。他们才进来对，对所以这个是创新的东西所以跟我分享一下，就是说我们的这个呃烘豆机、哦、到底有什么样的特色更加不一样？当然，我们
1: 内部就是强调说，我们不做 Me Too 的东西。那我们的烘豆机有哪些特色呢？我想我们有两件特色是全世界绝无仅有的。第一个特色就是我们烘豆机里面有那件麦克风，是，呃，麦克风的目的是做什么呢？麦克风的目的是要去侦测咖啡豆一爆跟二爆的声音，是因为咖啡豆它是有含水的一个一个种子，是，咖啡果的种子。那含水之后，它遇到加热，当水水汽加热到一百多度，它会变成蒸汽。那就是会产生内应力，会把外面的皮崩开，是就爆裂。我们叫一爆，<是>就像那个爆米花一样啊、哦，它爆裂会一爆。嗯、那你在学烘豆的人都知道，你要用耳人耳去听一爆，你要花时间去学的啊、哦。当年我们在学<是>学烘烘豆的时候，就是我觉得说这一爆时间到了，但是师傅说不对，这还不是一爆，那就是。是一切都是师傅说的算，是,是啊，所以没有一个客观的标准。<是>那我们就想到说，如果用一个麦克风，利用那个演算法来侦测一爆的声音
0: ，<是>然后
1: 会秀在我们的烘焙曲线上，这样就是一个很客观的标准。是，那对任何来讲都是这个标准是可以参考用的。是，是那就是定的标准，就是大家就不会有争议。是，是而且有这个有这个技术之后，你要做自动化。就比较容易用一爆当参考点来做你的出豆或者是加热降温的标准，这是比较容易的
0: 。对，我请问一下哈，一爆跟二爆是说这个你在烘的时候，那个豆子会会有声音是？的，是的。所以一爆会是这样，不要不要不要不要不要的声音哦。那二爆的声音会比较不一样，不一样，对，不太一样，对。哦，所以这个真是没杠的哈。对，所以你刚刚也讲就是说。传统的是靠师傅去辨识那个声音，耳
1: 朵去听，人耳去听的
0: 。所以，我们现在东西就是要做到哈，这样一般人就可以去操作。是的，完全不用这些经验值了。对，因为机器聪明，你笨没关系。对哈哈，这就是傻瓜相机、的概念。
1: 概念嗯、因为在以前呢，以前的烘豆师他在做，他都是在烘豆的时候都要准准备一张表格，他用、嗯、用笔去记,记录说，哦，现在是几分几秒，温度多少，是一爆。要写起来是啊，那错过就来不及了，<是>而且写错也是将来会一个很很麻烦的事。对，但现在都我们现在都不用不用做这件事情，所以等于是说完全自动化记录在那个我们的 app app 上面。是，是那你就很容易去做这个参考这样子 data。是，那你可以分享给别人，说我这次豆子一爆是在什么时候？是，是而且
0: 是自动产生的。对对对，嗯、这个。这个我们谭云龙谭董事长讲到这里哈，我我就想到我们之前也访问的，我们交大的校友有一位哈，他去做这个披萨的这个呃机器的对，那他一样的，他也说哈，这个披萨哈过去也是要靠师傅哈，因
1: 为对对对对烘烤的
0: 时间也是要看师傅的那个经验判断。可是他们也把它做到，就是说，哎，不用这个，傻瓜也可以。一般店员哈，这个刚开始工作的店员也都可以做哈，因为他只要。把机器哈、哦、做调到你刚刚讲的要有经验值啊、哦，然后把它这个，甚至你刚刚讲的是说用演算法了，<对>哦、哇，这更进步了、哦对。对对对对，是是是。是对,对,对,对，所以这个一报二报，我想这个应该是呃很多哎，这个对咖啡哈，应该喝咖啡的人应该都会了解、这个、知道啊。对,对，所以啊，如果哈、哦、这个机器没有办法判读，或者判读错误啊，到恶报的话会怎么样
1: ？哦，机器到恶报之后就是说。哎、呃，会到咖啡豆等于是有点焦化、碳化了，是会更是就是说它的烘焙度是更少，水分对对对，的越来越干了，是是焦化了，是啊、哦。那对于它的会变苦，第一个会变苦 ，OK。第二个是它的一些养分，养分像绿原酸啊，一些咖啡那个绿原酸，还有一些咖啡的特色都会不见了、消失了，哦，那会对咖啡的风味会比较不好。是是是，会变苦，变焦这样子。是是。对，除非你喜欢苦，除非喜欢焦，就老一辈的人，或者说喝很久，他喜欢这样的味道。是。但是基本上这样咖啡就比较不新鲜了。是是是哦。对
0: ，所以不新鲜的给它饿爆，可能就是就像那个炸鱼炸鸡哈，鸡跟鱼不新鲜，给人炸的香香脆脆，香酥的哈，对，你就分辨不出来了。是是是是。对，所以这个。哎，这个是有道理的，所有东西都应该都是一样的道理，哦，对不对？我们我当兵的时候都吃那些不新鲜的鱼啊，所以都炸过炸，炸的黑黑的、焦焦的这样的，吃阿兵哥吃的也的很高兴，是，对呀，所以哈，所以这个就是美感了哈，就是我们你刚刚讲就是说我们有两个呃特色是跟人家不一样的，我们要把这些东西。哦，这个需要靠老师傅的经验值的哈。<对>我们要把它变成是机器聪明，它<是>就帮你判断。对对，所以这个是第一个哈。对，哦、你刚刚讲用麦克风去侦测那个一霸二霸的声音嘛。对、哦，啊，<对>还有第还有另一个特色。第二个特色是我们相机，哎、呃，我们这个烘豆机里面有那
1: 件相机。是啊，相机是做什么？因为在现在大部分的烘豆机都有一个取样棒。是啊，取样棒的目的是做什么呢？取样棒就是说，可以把取样棒拿出来看豆子的颜色，是。你要在很快时间之内判断豆子的成熟度、烘焙度多少，然后再赶快换回去，再取出来，在很快的时间之内判断说这豆子到底烘熟了没有。是。那但是你根本没时间去记录，也没有影像去存档，完全是存在你的脑海里面，而且在脑海里面去做比对
0: 。所以这个以前也是靠老师傅，对，
1: 都靠老师傅。是。烘豆经验越久。判断的越准，是那越没有经验，就判断越容易失误。OK， 那这也没有一个标准，是啊、哦，完全是老师傅说的算。是那我们的相机呢，就是说我们会每一次每几秒钟每五秒钟就会拍一张照片，拍张照片之后把相片存档起来，然后告诉你现在的烘焙度是多少，是,是哦，焦糖化指数是多少，那你就可以去判断说现在豆子到底是成熟的没有。
0: 对，那
1: 你可以依据这个去做，你要加温降温。或者是出豆的标准，是
0: 是是，是是而且
1: 你这日后可以把这个照片都可以随调出来，哦、可以去判断说我当时的照的豆子的豆色是怎么样，是,是,是,是,是,是什么颜色爆的没有？哦，这些都是有 data 可以可以参考的。对,對,對,對你还
0: 可以回回顾一下，就是说，哎、欸，你有可能有几几次你可能也也是烘的不到不够好、啊，对所以你可以看你过去的颜色，然后你再来可以调出来看。对，对以后再来做调整。是是是是， okay, 也
1: 可以比对。<okay> 呃、是啊
0: ，对，哇，很有趣呢。我们在烘豆机里面哦，要装侦测声音的，还要装相机。是，那你我我觉得你把烘豆机做的像手机一样。<笑><笑><笑>哦，这个哎，的确呢，一一台烘豆机。做到极致，其实就是一支智慧型手机了。是的，是的，是的。对，所以我们今天访问的是智勇无线创意公司的董事长谭云龙。那我们休息啊，呢，等下再回来，请谭云龙谭董事长哦，继续来跟我们分享。休息一下，等一下回来。这是环宇广播 FM 9 6点七，欢迎回到环宇电台《教大帮帮忙》节目，我是主任林宏文。我们今天邀请的贵宾呢，是智勇无线创意。呃、有限公司的董事长谭云龙，那我们谈的题目是新形态、新的创意的烘豆机。刚刚我们谈董事长提到了，我们用麦克风去侦测声音来判断，我们这个烘豆是到了一爆还是二爆？最好的情况是要到一爆、哦，那不,不要到二爆二爆就是在炸,炸死鱼的概念第二个是我们要内建相机哦，取代过去传统的这个烘豆机的那个取样棒。<是>你这样随时拿出来拿进去，其实也不好嘛。<對>我们用用相机来看，所以我们也不用开哦，我们也不用像以前就是要把它拿出来，然后赶快看完，要再弄<對>弄回去嘛。的，是的，是的。对，對所以这个其实就真的就是一个很智慧型的一个产品了哦。嗯、所以刚刚讲到就是说，一看颜色就可以判断。我们烘的好不好？对，是是这个概念。事实上，应该是说
1: ，我们应该是是看它的豆貌。是，所谓豆貌，就是说豆子，第一个是颜色，第二个是它的表皮的光滑度。啊、哦，我们叫膨胀度，就是说一个豆子，如果说膨胀的很好，就是它表皮很光滑；如果说它膨胀不好，就会皱肉的。啊、哦，豆貌就含第一个是颜色，第二个是表皮的颜表皮的光滑度，<是>第三个就是说。你爆开的时候，那爆裂的状况啊<是>，爆裂的那个爆裂程度到多少啊？事实上，在用相机可以帮侦测到，看到蛮多东西的
0: 。甚至你
1: 的豆子在在生豆的时候进去的时候，你的时候也可以发现到，哎，这个豆这批豆子到底品质好不好？是不是有虫咬的？是不是有那个花霉的？啊，你在还生豆进去的时候，你都可以从面上面看得到。
0: 是，所
1: 以相机拍照。看动帽这件事情是蛮重要的，是是对。那以前就是在你在观看的时候，用用眼睛一看的时候，你要在那么短时间之内要看那么
0: 多的东西，是，是是是事实上时间是蛮紧凑的。對,对对。谭董事长讲到这里，我有想到哈，我们我曾经去。五星级饭店吃牛排哦，是哇，有师傅竟然给我牛排哦，煎到十分熟，<笑><笑>人家是三分五分嘛，<對 S 1> 他给我煎到十分熟，<對 S 1> 哦，我那时候有一点生气，是是是,是,是，我就跟他说，你怎么会煎成这样？因为都煎到表皮都焦掉了。我,我想那个五星级饭店那个不是什么老师傅，<對 S 1> 我觉得那个应该是还蛮不入流的，对对对，小师傅了，或者是
1: 在聊天忘记了，<笑>對對對聊过头了。不过
0: 不过你这个就是我们一样的，我们要取代、哦这个师傅<对>、哦、我们我们用你刚刚讲用相机来判断，是其实这个相机判断，其实这也是大学问。<的>你刚刚讲的,的要看颜色、表皮、光滑度跟爆裂的情况，这也不只是相机哦，这还有很多把很多的软体、很多的这个演算法要放进去。我们第一步先是判断它的颜色，所谓判断它的颜色，就是判断它的焦糖化指
1: 数。好<的>、哦，那在烘豆学里面，我们叫 SCA 有一个标准叫 Actron。哦，艾爽是它有个号码，从艾爽九十五啦、8 5啦、7 5啊，就是号码越少，表示它烘的越越深越焦。是，那我们在 A P 上 A P P 上就会秀出说，在每五秒钟会秀出说，你现在是焦糖化指数是多少？哦，现在是95了，然后再过一阵，哎，现在是85了，现在是75了，它会一直告诉你这个号码。那我们就可以看这个号码来决定说我怎么去要加热或是。减热，或是冷却，啊、哦，或者是要出豆的这一些个判断的标准
0: ，是,是这个
1: 在烘豆上是非常有帮助的。对
0: 对对呀呀，对, yeah, yeah. 对，所以我刚刚讲的是说，所以你们在软体上，哈、哦，在很多的技术上也要去做调整，是是、哦、才能够做到你刚刚讲的那些很<是><对>很多这种细节上的一个分辨。对，<是>
1: 事实上，刚刚从刚刚的那个麦克风到相机，是就是一些事实上就是一些 AI 的一个技术了。是,是啊，这个就夹杂一些人工智智慧在里面。是，是那对于对于咖啡店家来讲，他就不用花很高的价格去请一个非常资深的烘豆师，是，只要有一个基本的概念就可以了。对对，對而且他烘出来的，所以这些 data 都可以存储存起来，你可以分享或者是做比较。是，甚至教学
0: 都很有帮助的。对对，没错。而且刚刚你讲的就是说，哈、哦，一样的，我们现在就是说，我们的这台机器，哈、哦，我们也都可以在手机的 App 上面，哦，去做看到所有的这些 data。对。然后你刚刚讲，我们可以回回顾，哈、哦，过去的这些资料，我们都可以拿出来。重新再来比对是哦，那另外我们用手机也可以直接控制这台机器，对哦，所以我想这个真的是用到已经都做到这个软硬整合哦，都做得非常好的一个程度了。对对
1: 对对，是
0: 是。是<对>我想刚刚讲到就是说我们两个特色哈，两个差异化的技术哈，这个也是累积的大概七项的专利的，对，以后也是要继续累积哈这样的一个。跟呃这些大厂不一样的一个技术了，对、哦，所以我我我相信这些大厂是不是也看到这样的市场，他们是不是也往这个方向要去做调整、啊？是的，是的，呃
1: ，我有看到一些 paper， 就是有一些大厂他们也开始在研究怎么去把这些 data 抓出来，是啊<是>、哦，怎么做到自动化？是啊、哦，那当然也有一些厂商是从这个那个失重率啊、哦，它含水量失重率去做一些。自动化的标准是，这也是一个方向。是，那怎么样？我想大家都是想说，怎么样利用一些现在的技术，把烘豆做的做得更好，更精准，更有风味
0: ，更有一些技术性的东西。是，这是应该是一个趋势。是，那讲到呃，这个我们产品的差异化哦、呃，之后我觉得我们是不是也可以请谭董事长,长跟我们分享一下，就是说整个烘豆机的一个产业，包括整个咖啡市场的一个变化了哈、嗯。就是说过去这几年，我知道这个咖啡的市场其实有很大的一些转变。对哦，如果我们历史把它摊开来，就有三大的。这个很重要的一些咖啡的这个进展的历史，对哈，对是我们谭董事长现在已经是我们对咖啡的专家了了哈，<笑>跟我们来分享一下你对咖啡的整个产业的一个发展的一个历程，好，<笑>然后我们现在 <Okay. S 2> 我们现在要进入到哪一个新的一个一个呃一个一个这个呃市场环境里面。好的，呃，我想在咖啡产业都知道，咖啡在以
1: 前呢有经过三个类似的革命。啊，是，就是咖啡产业有三个三种潮流，是,是、啊。第一个叫第一次的咖啡潮流，就是在大概在1940年左右，也是在二次世界大战之后，对，有一些、呃、市场上的阿兵哥，他们用咖啡，对，二次大战的时候，嗯、他们在战场上就可以喝咖啡。第一个是减减缓紧张心情，第二个是提神。对,對、啊，在那个时候咖啡呢。是浓缩咖啡啊，还有三合一咖啡，对，都是那个磨成粉，一包一包的。我想有些我们小时候都喝过，那是第一代，那是第一代。现在很多人还在喝三合一的，还是有人在喝。但是那时候就是不讲求品质的，就是可以提神，这样就好了。是是，这是一个一个饮料。
0: 身边哈，慢慢已经越来越少人哈，好，就是喝咖啡只是只是这个就是。为了提神了，对，其实真的大家的境界也都提对，哎、
1: 呃，但是那个时候咖啡就是说比较不好，因为很多大部分都是加糖的，对对对对对那时候咖啡是比较甜的。对对对对是。那第二次的咖啡蜂巢呢，就是在大概在一九八零前后。是。啊，那时候等于是咖啡机已经开始进化了。咖啡机出来了，是意大利的咖啡机，就是意式咖啡机，已经<是>出来所以那时候是比较浓缩的，是,是、哦、比较浓度比较高的，是啊<是>、哦。那咖啡的容易取得也比较容易，是,是。那甚至那个连锁咖啡店也越来越多，是。嗯、呃，所以在那时候强调就是快浓缩，哎、呃、浓啊、哦。所以那时候的咖啡就是比较强调，比较比第一代更进步，<是>然后容易取得，然后觉得说喝咖啡是一种享受。已经已经到享受的阶级了，是是,是啊，那是第二代的第二次咖啡机的的,的产业革命啊，那当然是以 Starbucks 为为为一个代表了，是、啊，那时候就已经很多了，是。是那到大概到 2,000 年左右的前后，就是开始有，就是那种有第三代的，呃，美国 SCAA 美国精品咖啡协会。跟欧洲精品咖啡协会推展的叫精品咖啡的一个一个潮流出来，是是。精品咖啡强调就是说，第一个强调要新鲜，是。第二个强调是特殊庄园，就是单一庄园，是啊，不是不是混的。然后第三个就是强调中浅焙，是。要品质，第三个再一个是要鉴定，啊，有经过特殊协会鉴定说这个咖啡的等级是怎么样。它是 G 1的呢 ，G 2的呢，甚至说比较不好的，然后它会有一些 certification， 告诉说我这是谁鉴定的，我是 G 1的，所以它就可以比较高的价格卖出去。是。是是那第三代强调的就是说精品咖啡，新鲜，好喝
0: ，单一庄园，这是第三次的咖啡潮流。是。我们今天访问的是呃智勇无线创意公司的董事长谭云龙，休息啊，等下再回来。<笑>这是环宇广播 FM 九六点欢迎回到环宇电台《交大帮帮忙,忙》节目，我是主持人林宏文。我们今天访问的是智勇无线创意公司的董事长谭云龙，那我们谈的题目呢是新一代的烘豆机。刚刚讲到这个咖啡的三个大革命啊，第一个革命是我想当时是三合一浓缩咖啡啦，对对第二个是连锁咖啡店的起来，然意式咖啡，然后 Starbucks 好的崛起，对对对第三个你刚刚讲的是特殊诶、呃、要新鲜，然后要单一特殊庄园，然后有鉴定的一个市场，这个代表公司是不是 Blue Bottle？
1: 对，是的，对，对
0: 因为 Blue Bottle 其实也很多人在谈哦，<的>这个真的这又是一个跟这个 Starbucks 也很不一样的一个<对>一个风格。第三次的咖啡潮
1: 流是这样子，就比较强调一些一些个性化的的咖啡文化。是啊 ，Blue Bottle 它的特色就是说，它就是完全都是手冲的，是,是啊，它不用意式咖啡机，是是那它手冲的就是它手冲的咖啡师呢，<是>除了帮你冲咖啡之外。还会说故事给你听，是，而且还是俊
0: 帅哥美女。哦、对呵呵
1: ，他不管到哪边去开开店，都会风靡死。爸爸在台北的这个、嗯、台北的这个叫做是一零一吧，<是>好像去年的时候还有开一个只是展示店而已，是，也是一大堆人去排队。对，啊、哦，就是买 b l 巴 e b 的一些产品。帅哥美女多了，哦、<是>对，是他只是展示店而已哦，是是，是好多人去买他的产品。嗯，对。那第三次的咖啡革命，除了这个之外，还强调就是说，喝咖啡要喝新鲜啊，而且强调是一个中浅焙的，不要喝深焙的咖啡。是啊，就是强调喝的健康，喝的新鲜。对，而且强调要有一些你的咖啡的风韵啊，你的风味、口感是啊，后韵还有平衡感，就强调你是品咖啡的，啊，不是在喝咖啡。就像品茶一样，<是>那每一杯咖啡喝起来的感觉怎么样？每个人都有他的喜好，他们知道要慢慢喝，<是>而且在不同的咖啡温度，它有不同的咖啡的风味。是啊、哦，所以完全是在品咖啡、品尝咖啡的，享受咖啡的。是,是，所以已经又到了另外一种境界。另一个境界。對,对。对你刚刚讲，还连说故事
0: 都来了。是的，是的。是的对，所以这个很多东西呢，一定要说哈，要、哦、把它说出来了哈。<對>哎， hey, 那个感受了。对，不过我，我我觉得很重要，就是说，我们这个烘豆机哈、哦、这样的一个产业、啊、其实也决有很多因素在决定。你刚刚讲，就是说是<的>有传统的这些大公司啊、哦，那他们占了很大的市占率，可是现在很可能呃，因为有新的咖啡革命哦，<对>大家的需求也不同了哦，<对>所以这个对烘豆机的一个需求其实也不一样了，<的>所以这个也给了很多新创者的一些机会。<对>另外一个还有一个很重要，就是说。咖啡豆这个产业，好，这个尤其是贸易商的一个变化哦，<对>其实对这个产业也是有一些影响冲击的啦，哈。对，你是不是也请谭云龙、谭董事长来跟我们分享，就是说这个整个咖啡豆的这样的，好，从农产地到这个消费者手中，其实它在供应链的里面，哈<对>，其实它也做了很多的变化，是的，对对是的。哎、呃，我想咖啡产
1: 业应该都知道，在以前呢。以前咖啡庄园啊，咖啡豆的庄园都是被日本商社所垄断的。是啊，日本商社他们当初就是跟这些庄园讲好，我跟你签做十年，<是>啊，一签就签十年，甚至十五年都有。嗯，那你这十年到十五年之间呢，不可以卖给别人，你只能卖给我，而且我价格就是先讲好的。是啊，那等于是对于咖啡庄园来讲，他们就是他们有保障啊，<是>他未来的十年、十五年之内。他就不用担心说他咖啡豆卖不出去，是不担心说没有收入。<是>事实上，在日本商社在这中间的利润是非常大的，是啊<是>、哦，当然他要承担一些风险，但是他的利润也非常高。嗯，那但是在这个趋势后来在两千年左右，慢慢慢慢的就被一些小型的咖啡、呃、咖啡贸易商所破坏了，因为他们的咖啡豆的农夫知道。原来他们被被剥削很久了，是。于是呢，一些咖啡商就趁这个时候跟他讲说：“我们不用签做那么久，啊<是>、呃，我们大概签做一两年，但是我价格绝对比以前要更好，然后会更合理的照顾你们，<是>还有照顾到一些咖啡豆农的一些福利。”是,是。所以咖啡豆农的收入就增加了，<是>那他也可以提供给不同的客户。那这些贸易商呢，他们有他们的管道，<是>那他们就很容易利用他们的关系，可以销售到这些生豆给他的客户。是。那这些贸易商一进口都是几货位几货柜。是。那所以对一般的终端消费者要买到咖啡生豆就变得容易多了。是。那变得容易多的话，一些小型咖啡店他就容易买到生豆，<對>他就可以做他自己有个性化的。产品是各自家烘焙的咖啡店，或他自己烘焙的咖啡豆，他强调是自家烘焙的，而且是有特殊风味的，是他就比较容易可以吸引到他自己的一些客户
0: 。是那小型的烘豆机就是这样的需求就变多了，变多了。是的，所以刚刚讲就是说，因为因为生豆的来源多了，好，所以不是被垄断的。哈，所以这个大家可以呃做出自己有个性化的商品。是的是的。好那。也需要像我们这种智勇无限创意这种有个性化的烘豆机了哈。是,是。呃，这个谭董事比较没有谈到，就是说我们现在的价格定位是在十出头万的，是<对>。好、哦，这样的一个市场价位嘛。对。大概目标也大概就是，呃，这个卖给这种比较中小型的个性的啊咖啡厅哈、啊、咖啡店的中小型的业主，<对 S 1> 可能还不是个人哈、哦，是这种中小型企业。<对 S 1> 事实上
1: 也有一些个人咖有对一些玩家啊，哦、对他对喜欢。喜欢自己烘咖啡的，<是>也有这种玩家，<是>或者是咖啡教室，咖啡社团，对啊，他们对于这样子的小型的烘豆机是也有需求
0: 的，是是
1: 是那另外一个是，就是说还有一些咖啡店、咖啡业者，因为他们要想知道少量，就是说他要试去试一些新的豆子，<对>但是在以前传统的大大型烘豆机。重则五公斤、十公斤，那去轰那么多是很浪费的。<是>那如果说有小型的，它可以去试一些简单的 sample <是>。那对这个来讲，
0: 他们一些 sample 的 roster 也是有这种需求的。是是，是对，是,是没错没错。对，所以其实讲讲讲到这里哦，其实我。我很有兴趣哦，来请教一下谭云龙谭董事长了哈、哦，因为我知道你过去在宏达电工作了十多年，十四年半，对，哦，那之前又在迪吉多又工作十二年，所以其实你你大概诶、哎，你的前半生诶、哎，应该三分之二的人生都在这个电子业，子是的是、哦，那而且而且是跟这种小型的，哦，我们说这个宏達宏达做的这种。呃，手机哈，或者可能低级都以前也是做比较小型的这种这种可吸式的这些产品哈、哦，所以你你对这个科技哈的一个演变，其实你是非常清楚了。<是>而且我我知道我们谭玉龙谭董事长，呃，之前呢是在红红达电非常重要的这个 Magic Lab 哈、哦。呃，魔术实验室担任处长，所以其实你的过去的经历是非常丰富。<对>跟我分享一下，就是说你从做手机到做这个红豆机，即使是有很多的灵感跟经验，哈、哦，是把它带过来的。对，因为做手机的人大概
1: 都知道，因为现在人手一支，而且现在手机就是随时都可以上网，是。那手机的资料随时都可以可以分享的，是。所以资经验或资料分享是很重要的一件事。是，那我们在做烘托机的时候，就是设定说我们的里面的烘焙曲线是可以分享的。是,是、哦、那可以分享就是可以交换意见。是，这是一个非常重要的一件事。另外一个在手机产业最重要的一件事就是那个使用者经验叫 user experience。是非常重要的。是，是那我们的 App 设计上也是非常人性化，是，就是任何人就可以随手就可以操作了。对，那你不用担心说很复杂。是，所以这个也是也很重要。是，那另外一个就是安全是啊，安全我们摆在第一，就是希望在烘豆的时候你不要因为烘豆被烫伤了,了是，是，或受伤了，是，这个都是很不好的。所以我们把在以前的经验都把
0: 它 implement 到我们现在的烘豆机上面来。对对对呀、yeah, ，所以这个哈、哦，我我觉得很有趣哈、哦。这其实我们现在看很多产品哦，都跟手机的概念其实是很像的。是的,是的哦，连摩托车，<对>我们现在电动摩托车 GoGo 其实也是一也是我们宏达电的这个啊、呃、<对>创意的这个头哦，出来<对>出来开的嘛哦。<对>其实摩托车也把它做的像手机一样、哦，是<对>概念了、啊、我们不是说样子了哦。所以这个其实是很有趣、哦、我觉得呃，这个台湾有。呃，这个宏达店，哈，过去当然现在是有一点可惜的哈，现在这个呃这个市值啊，影响力都降低很多。可是我们这些培养出来的人才哈，已经散到各行各业哈，然后在呃试图要影响很多传统的产业希望去改变他们。是的，是是,是<對>所以我们也希望我们智勇无线创意公司哈，能够呃这个呃业绩蒸蒸日上。谢谢。这個我们也很希望谭玉龙谭董事长。哎，带、欸、领我们这一群团队哦，让我们台湾的烘豆机也能够站到国际市场。谢谢，是謝謝我们今天非常谢谢我们谭玉龙谭总长接受访问，谢谢，謝謝也谢谢我们听众朋友收听，我们交大帮帮忙要帮大家的忙，我们下周见，谢谢，拜拜
1: 。
0: 寰宇广播 FM 九六点七。